0: Mientras todos duermen, un podcast de Yereka Fernández. En el podcast de hoy vamos a hablar de encontrar nuevos rumbos. Hola a todos y gracias por vuestra confianza una vez más estaba buscando ideas para hacer el podcast del que os, os quiero hablar hoy y como siempre pues barajando varias a la vez y sin decidirme por ninguna ¿no? y en esta ocasión ha sido un buen amigo, a quien mando un saludo desde aquí ya sabe quién es, quien me echó un cable y, y estábamos hablando y tal y me comentó, oye, ¿por qué no hablar de qué pasa cuando crees que ya has dado todo y no hay más proyectos que te ilusionen? O si ya has llegado a lo más alto a lo que puedes aspirar en el trabajo y aún te quedan muchos años hasta la jubilación, si es que llega. <risa> o ya has hecho eso de escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo o varios. ¿Y qué puedo hacer ahora? ¿Cómo encuentro un nuevo rumbo, no? Cuando ya he tenido todas las aventuras con las que soñaba hace años. Bueno, pues en este momento en el que me escuchas, puede que estés atravesando un momento en el que estás a tope con tu último proyecto pero aún tengas una lista larga por completar también puede ocurrir que ni siquiera tengas una lista pero tampoco estés trabajando en ningún proyecto ahora mismo o sea, los dos extremos puede que ni sepas que eres capaz de hacer muchas cosas que nunca te has propuesto ni planteado quizás no sabes realmente ni lo que te gusta puede que no te escuches con suficiente atención y estés haciendo las cosas con el piloto automático puesto o que hagas solo lo que te dicen que es bueno para ti o lo que ves hacer a otros sin tener muy claro que eso te vaya a funcionar a ti. En cualquier situación en la que te encuentres hay algo que es importante que hagas y si no lo haces que empieces a hacerlo cuanto antes y es saber escucharte. Esto es algo que hay que entrenar y realmente es costoso de hacer si no estás acostumbrado y todavía más si no lo has hecho jamás. Pero realmente empiezan a pasar cosas maravillosas cuando lo empiezas a practicar y desde el minuto uno. En anteriores podcasts os he hablado de la voz interior, ¿no? de la conversación que tenemos con nosotros mismos, nuestros pensamientos que nos impulsan o nos tiran por tierra. Pues una forma increíble de encontrar no esa voz que recrimina, sino nuestra propia voz interior, es practicar la meditación y la atención plena. Alto nivel eh, puedo deciros que la meditación te ayuda a observar a los pensamientos que te cruzan la mente siendo tú un mero observador. Porque tus pensamientos son eso, pensamientos y no la verdad absoluta. Y si cuando llegan los miras, los observas como si fueran la rama en un río o una ardilla que cruza el camino o una hormiga que sube un árbol o una nube que pasa, pues empezarás a dejar de darles tanta importancia. Porque un pensamiento no te define, pero te puede limitar. Si le das poder y te lo crees, y ahí sufrirás. Pero si lo tratas como lo que es, un pensamiento fugaz, insignificante, caprichoso, serás mucho más indulgente contigo misma y tomarás mucho menos en serio esos pensamientos, siendo meramente, como te digo, un observador, totalmente pasivo. Por otra parte... Eh, la otra actividad sería practicar la atención plena y esto nos va a ayudar en lo que es mantener el foco ¿qué es esto? Bueno, eso tiene mucho que ver con la procrastinación o el arte de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy si aprendes sobre atención plena tendrás el poder de que eh, cuando estás en mitad de una tarea y ves que uff mm, haces un cambio, te pones con el móvil o ves un vídeo o a friquear o lo que sea te das cuenta al momento, te das cuenta al momento de que el foco se ha ido y vuelves a retomar lo que estabas haciendo. Si no tienes interiorizada esta acción de me doy cuenta de que he desviado el foco y me vuelvo a poner en lo que en el foco donde tengo que donde tiene que estar, pues es muy probable que te dejes llevar horas y horas horas al día en actividades que liberan dopamina en microdosis y adormecen los sentidos, como cantaba Manolo García. Y es que ambos temas, la meditación y la atención plena, o el mindfulness, o sea son temas de los que hay mucha literatura. Por suerte hay vídeos de YouTube, incluso aplicaciones con música tranquila, sesiones guiadas. Si queréis profundizar y saber más de ello, pues qué suerte que vivís en la época de la historia adecuada, que tenéis toda la información accesible. ¡Qué suerte! Y no hay que intentar, una empezando con ¿no? una sesión de 45 minutos, para tener la mente en blanco no es tener la mente en blanco eso es comprar todos los boletos para que no vuelvas a intentarlo jamás y además creas que para ti no es como ya te he dicho en alguna ocasión la forma segura de empezar y continuar algo es empezar a poquitos con tareas pequeñitas algo tan sencillo como levantarte cinco minutos antes de lo habitual poner una meditación guiada de cinco minutos en youtube o hacerla directamente en la cama es una forma estupenda de empezar. O los cinco minutos antes de entrar a, a la cama a dormir o durante el día, en un ratito que puedas ponerte al sol en la ventana o sentarte en el salón o en el tren camino al trabajo o de vuelta. La historia es que empieces, aunque no te convenza, aunque crea que no es para ti. Y con la práctica diaria irás obteniendo maestría. Cinco minutos te irán pareciendo pocos. Podrás aguantar un poco más y un poco más y un poco más. Y lo bueno, como te digo, es que ya desde el día uno sientes que hay un cambio en ti. Creo que por probarlo no vas a perder nada y tienes mucho que ganar. Creo que esta sensación de escucharte a ti mismo o a ti misma, después de mucho tiempo sin hacerlo, realmente es impagable. Es casi poesía. Es algo místico. Por favor, pruébalo y me dices. y bueno, volviendo al tema del podcast de hoy, si quieres lanzarte, tomar un nuevo rumbo, has de meditarlo sobre qué quieres conseguir, ¿no? darle una vuelta, escucharte. ¿Qué te gustaría hacer o aprender? Hay una situación que puede darse que suele denominarse parálisis por análisis, que hace que te pares a analizar una a una todas tus opciones hasta llegar al nivel atómico, pros y contras, qué hacer, cómo hacerlo, quién puede ayudarte de dónde obtener recursos y quedarte ahí, no llegan a hacer absolutamente nada, simplemente porque estás demasiado abrumado con todas las actividades que hay que hacer y te pierdes, te pierdes en ese universo antes de comenzar, como si tuvieras que hacerlo todo a la vez y todo antes de mañana. Para evitar perderte de nuevo, además de escucharte a ti mismo a menudo, tienes que tirar de esa master list de la que hablé en el podcast anterior, Ahí necesitas apuntar todos los nuevos proyectos, todas las nuevas ideas que te ilusionan y te van surgiendo. Que Las fuentes de información pueden ser tan variopintas y habituales como viendo algo en la tele, andando por la calle, en una charla con una madre en la salida del cole. Sin tú saberlo, ya estás activada para ir captando nuevas ideas. Y nuestro cerebro es excepcional haciendo esto. Si quieres buscar nuevos proyectos, nuevas ideas, el cerebro será como una antena, irá detectando señales, las posibles ideas que tendrás que ir apuntando. ¿De estas ideas pueden salir tus próximos proyectos? Es posible que no, aunque también es posible que sí. Y en caso de que no, de que te hayan salido ideas, pero ninguna de ellas te llame especialmente la atención por sí misma, hay una herramienta que te puede ayudar que es el mind map, o mapa mental. Básicamente, un mapa mental, o mind map, es un diagrama que representa conceptos o ideas que se relacionan a partir de un tema principal o palabra clave, que serían las ideas que has apuntado en tu lista maestra, o master list. Entonces el tema principal se ubica en el centro, se expande con líneas en todas direcciones con los conceptos relacionados y básicamente se trata de esto, de hacer un poco de brainstorming y sacar eh, conceptos nuevos a partir de ese, de ese tema central. No sé si lo recuerdas, si tienes cierta edad, más de 30, yo creo que que lo habrás visto. Hace muchos años daban por la tele un programa de humor que se llamaba No te rías, que es peor. Y mi prueba favorita era cuando el concursante tenía que inventarse usos para un objeto cotidiano. Una percha, un peine, un lápiz. ¿no? Si se le ocurría un uso fuera del normal, el objeto pasaba al otro concursante que tenía que encontrarle otro uso posible. Es decir, se iban pasando el objeto haciendo brainstorming, que era lo que realmente estaba pasando, y um, cuando terminaba la prueba era porque al concursante de turno ya no se le ocurrían más usos. Entonces una percha podía tener más de 15 usos diferentes del de colgar ropa. Y a todo esto además tenías ahí a Barragán, Pedro Reyes, Jordi Stadella, Manolito el Corto, en fin, grandes, ¿no? Eh, amenizando el, el episodio. Entonces, de mind mapping o, o mapas mentales, como te digo, hay muchísima información en internet. Pero por ponerte un ejemplo vas a partir de la idea de unos zapatos, ¿vale? Vas a poner en un folio, en mitad, eh, escribes zapatos, lo, lo eh, englobas en un círculo, ¿vale? Y de ahí sacas una línea y pones, por ejemplo, en esa línea eh, tecnología, la vuelves a remarcar en un círculo y de ahí salen otras líneas, cosas como zapatos con GPS, otra línea, zapato con podómetro incorporado, otra línea zapato con una alarma que vibra cuando llevas mucho tiempo sentado o parado otra línea, zapatos con altavoces vas viendo un poco el, cómo va, te va quedando ahora por ejemplo, de zapato volvemos a la idea central, sacamos otra línea por ejemplo, que sea diseño y podemos tener cosas tan variopintas como mmm, una línea pegatinas de quita y pon otra línea, luces LED otra línea, rotuladores para pintarlo. Otra línea, ruedas. vale Entonces la idea que surge todo esto es que quizás de primeras solo tienes la idea del zapato. Es decir, no es exactamente la idea que estás buscando. Pero es muy posible que haciendo una sencilla tormenta de ideas puedas llegar a encontrar algo que realmente te ilusione. El único consejo que te puedo dar aquí es que no utilices frases completas en el Mind Map con el que trabajes. Mejor como mucho una o dos palabras y un dibujo pequeño que sirva de apoyo. Nada más. Y sobre todo no te limites, porque quizás tengas, tengan que salir siete ideas reguleras hasta que salga una que realmente te entusiasma. Y no dicen que la inspiración te tiene que llegar trabajando, pues es esto. Entonces, vamos a ponernos en contexto, ¿no? Ya has hecho tu proceso de ideación, y voilà, has encontrado algo que solo el pensar en ello te hace súper feliz, te ilusiona muchísimo y es, sientes como que estuvieses destinado a hacerlo. Y te parece mentira, ¿no? Que a nadie se le haya ocurrido antes este día tan genial. Bueno, pues una vez que has seleccionado ese objetivo, esa idea, vas a tener el cerebro focalizado. ¿Qué va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir es que tendrás el cerebro activado. Activado, pero no, no simplemente despierto, sino en modo rastreador. Y si quieres formas de hacer realidad esa idea que tienes en la mente, vas a encontrar formas de hacerlo posible y a personas que puedan ayudarte. Y esto no es magia, esto es ciencia. Esto es lo mismo que ocurre cuando vas a tener un hijo y entonces de repente te das cuenta de que en tu barrio hay muchísimas mujeres embarazadas. O te rompes una pierna y entonces notas que en tu barrio hay muchísima gente con la pierna vendada. No es que el universo conspire para que no te sientas solo, lo que ocurre es que tu cerebro está en modo atención selectiva o focalizado. Entonces, todas las situaciones, todas las posibilidades que te aparezcan, por ejemplo, vas por la calle y ves que se alquila un local que está súper bien situado y un precio de alquiler razonable, o ves un cartel donde anuncian clases de pintura o de baile, o estás navegando en internet y ves un curso que crees que te vendría bien. Esto es lo que hemos oído tantas veces de que el universo conspira para que cumplas tus sueños y cosas parecidas sacadas de Mr. Wonderful, pero no. No, esa idea vende agendas y seguramente que la idea también surgió de una sesión de brainstorming como la que ya has hecho, pero la realidad es que tu cerebro está activado, con lo cual cosas que a ojos de los demás pasarán totalmente desapercibidas, tu cerebro las va a notar como posibilidades de hacer posible la idea que has tenido. Y además hay un segundo tema importante y es que quien tiene un porqué encontrará un cómo. ¿Con esto qué quiero decir? En esta vida no hay como tener un objetivo, un porqué, para que encuentres la manera de llevarlo a cabo, la manera de, de vivirlo. No sé si conoces la historia de un psicólogo que fue prisionero en un campo de concentración. Y vio con sus propios ojos cómo moría la gente totalmente desbordada por la depresión, la tristeza, la amargura, el desasosiego, la desesperanza. Y en cambio había otros que, muertos de, ha de hambre igual, en la misma situación penosa, aguantaban e incluso sonreían y tenían sentido del humor. Y descubrió que era porque estas personas que aguantaban tenían un propósito. Quiero volver a coger la mano a mi hija, quiero volver a casa, quiero ver cómo está el manzano que planteé hace unos años, etc Cosas tan sencillitas a las que se aferraban con fuerza y su mente, su maravillosa mente no les dejaba caer, no se lo permitía porque iban ganando así la batalla día a día. Estos prisioneros del campo de concentración tenían un porqué y de hecho salieron con vida y encontraron el cómo para lograr salir con vida de allí. Se hicieron mentalmente resistentes, pues nosotros a nuestro nivel vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo. Cuando tienes el objetivo claro, cualquier ratico que tengas vas a dedicarlo con ilusión a dar salida a ese objetivo y lo vas a hacer feliz. Costará esfuerzo, sin duda. Puede que sea a costa de sacrificar otras cosas, tu tiempo, eh, otra actividad, pero bueno, si vamos, vamos con todo. Y si a pesar de haber hecho este ejercicio para buscar nuevas ideas, tú sientes que no ha salido nada que te emocione especialmente, una buena cosa, un buen ejercicio, podría ser echar un vistazo a cómo vas en los diferentes aspectos de tu vida y proponerte el darle un empujón a aquellos que cojean más. Un ejercicio sencillo que funciona muy bien es la rueda de la vida. Tan fácil como... Pintar un círculo en un papel de unos 5 centímetros de radio, vamos a poner, en varios trozos. Eh, los, eh, los ejercicios más habituales dividen el círculo en 8 trozos, pero tú también lo puedes hacer en 4 o en 12. Aquí lo importante es que en cada línea nombres un área de tu vida. Cualquier área que tenga hoy sentido para ti, por ejemplo... Eh, ejemplos normales, habituales crecimiento personal, familia salud, amistad trabajo, estudios, economía relación de pareja ocio, finanzas hogar, automotivación cualquier área que para ti tenga hoy sentido te sirve y el ejercicio trata de puntuar del 0 al 10 siendo 0 el centro del círculo y 10 el extremo opuesto de la línea ¿no? cada aspecto de tu vida entonces, puntuar de 0 al 10 cada aspecto de tu vida. Una vez hayas puesto una valoración a cada aspecto, pues unes los puntos de las diferentes áreas y eso te va a dar de un vistazo una visión muy clara de qué aspectos de tu vida tienen espacio para la mejora. Normalmente todo lo que esté por debajo de 6 es un buen sitio para comenzar, aunque si está por debajo de 3, mi sugerencia es que te pongas con ese área ya. Lo cierto es que este dibujo cambia de un mes a otro, de un año a otro. A lo largo de la vida va a tener muchas formas, muchos nombres. Incluso la forma en que valoramos cada área cambia con nuestra madurez y nuestra experiencia. Y ten en cuenta que esto no es una ciencia exacta y que si hoy estás un poco bajo de moral puede que veas todo un poco peor de lo que realmente está. Por lo que mi sugerencia es que le vayas echando vistazos frecuentemente a este círculo para ver si sigues viendo las cosas igual. Otro punto importante es que no hay ruedas buenas ni malas. Simplemente es una representación gráfica y sencilla de tu, momen de tu momento vital, hoy, en el ahora. Y el objetivo no es obsesionarse, sino tomar conciencia de tu realidad. Ser consciente te va a servir de motor de cambio allá donde creas que hay campo de mejora o urgencia por atender. Y hay un apunte importante aquí. Las áreas que tienen puntuación alta, hablamos de 9 y 10, están ahí para recordarnos las cosas buenas que tenemos, que hay que conservar, que hay que mantener, que hay que cuidar. ¿Y dónde debemos apoyarnos para trabajar las áreas peor puntuadas? Te pongo un ejemplo. Pues tengo una puntuación muy alta en familia, estoy muy arropada por mis padres, tengo una buena relación con mis hermanos, eh, con mis primos, con mi pareja, con mis hijos, pero en salud tengo un 3%. Pues algo que tendría sentido es apoyarte en tu familia para ponerle foco, atención y cariño a este área de tu vida que es la salud y que tienes muy descuidada. Pues salir a pasear con ellos, eh, comer más, más sano en casa, eh, hacer sesiones de baile eh, en casa jugando... O... Bueno, hay que echar un vistazo, como os digo, de vez en cuando a este círculo, cambiarlo si lo vemos necesario... Incluso cambiar el nombre de las áreas, si para nosotros un pues una área deja de tener sentido. Puede ser un buen punto de partida desde donde sacar ideas de mejora. Eh, un campo evidente que, que está yo creo que en todos los círculos de la vida es el, el campo de la salud. Si soy pobre en salud, ¿cómo la puedo mejorar? ¿Qué está en mi mano? ¿No? Pues cosas que puedo hacer, tomar una infusión de tomillo y té verde por las mañanas, eh, movimiento durante el día, irme a la cama a mis horas, a una hora aceptable, huir en la medida de lo posible de procesados, bueno, hacer un poco tormenta de ideas nuevamente, como hemos hablado, diseñar un plan que podamos ir adaptando, viendo lo que funciona, viendo lo que no, hasta que tengamos algo que sea mantenible en el tiempo. Quizás empezar... Cuatro días a la semana haciendo crossfit no sea lo que necesitas ahora. Simplemente puedas empezar con bailar canciones que te gustaban cuando tenías 18 años, que tienen la ventaja añadida de que te las sabrás y te encantarán. Eh, quizás también hay campos menos evidentes y de los que tendrás que informarte un poco. Por ejemplo, en el tema de finanzas le has puesto un 2. Dices, ok, pues hay que hacer un poco de, de recapitulación. Okay? Vale, ¿cuáles son mis gastos fijos mensuales? ¿De dónde vienen mis gastos superfluos? ¿Los puedo reducir de alguna manera? ¿Y puedo ahorrar una cantidad fija mensual, por ejemplo un 5% de mi salario, o abrirme un plan de pensiones? Si no tienes mucha idea de por dónde empezar tema finanzas, pues por pues, suerte tienes libros, hay YouTubers que lo explican muy bien, gente que te puede realmente ayudar. Básicamente la idea es, en cualquiera de las áreas que ha tenido una puntuación baja, pues darle una vuelta a las cosas que están en tu mano que puedes hacer para intentar mejorarlas o revertirlas. Esta es un poco la idea. Cualquiera que sea tu caso, o las áreas de, de la vida que sientas que has de ponerte con ellas, ponerte, poner el remedio, una vez empieces a trabajar cualquier ámbito, cualquier idea, vas a notar incomodidad. Esto es lo que tantas veces has oído de que estarás saliendo de tu zona de confort. A mí la zona de confort, tengo que decir que me fascina. Me fascina porque ahora hago cosas que hace 20 años habría dicho que eran impensables. Y eso es porque la zona de confort se va a expandir. ¿no? Cada vez que aprendes, que repites, que pierdes el miedo a algo, pasas de sentir incomodidad a tomarlo como parte de ti, de, ti, de tu día a día con lo que ya te vas sintiendo cómodo haciéndolo y ahí estás ampliando tu zona de confort. Sin embargo, conozco a mucha gente que simplemente no quiere salir de esa zona, es decir, no quiere aprender cosas nuevas, no quiere hacer cosas diferentes, simplemente hace exactamente lo mismo todos los días de su vida. Y esto realmente es un síntoma. Muchas veces lo que subyace a esto es simplemente el miedo. Ellos y ellas tienen ese músculo atrofiado, y están muy desconectados de sí mismos. No se escuchan, no saben lo que les gusta. Y realmente me da lástima porque se están perdiendo los mejores años y las mejores experiencias. El miedo realmente bloquea. No nos permite disfrutar. Pero quizás te ayude a ver el miedo como lo veo yo, como he conseguido verlo. Eh, imagínate esto. ¿Alguna vez has visto un vídeo en el que se ve a un cachorro chiquitín que quiere salir a la calle... Pero la puerta de salida, esa chiquitina que está al lado de la puerta principal de las personas, eh, esa puerta chiquita tiene eh, un plástico transparente que se levanta con facilidad. Pero él no lo sabe y toca el plástico, lo huele, se da la vuelta, vuelve, se muere de ganas por salir a la calle pero tiene esa pared invisible que no le deja salir. Hasta que mágicamente y sin pensar, simplemente le da con la pata, ve que eso se levanta, sale pitando a la calle loco de alegría y ya no se vuelve a acordar más. Pues el miedo funciona así. No lo ves, no lo tocas, pero no lo puedes cruzar. Y la magia realmente ocurre cuando sales de esa zona de confort, cuando cruzas esa película transparente que en verdad, de verdad, no es para tanto. Y si empiezas escuchándote con la meditación, con la atención plena... Si detectas que es lo siguiente que te pide tu intuición que hagas con un plan de acción inicial, eh, por muchas modificaciones que vayas haciendo sobre la marcha, tú ya, vas, tú ya estás en la senda. Lo difícil es arrancar. Ya has atravesado la, película, la fina película del miedo. Ya has entrado en, ter en terreno desconocido. Pero no te preocupes que en unas pocas semanas habrás pasado de la incertidumbre a la certeza. Simplemente repite todos los días. Es incómodo al principio. Pero ya has estado ahí antes y sabes que no pasa nada. Cuando eras chiquito te te decían que había que lavarse los dientes hasta que adquiriste el hábito. Al principio era un rollo, pero luego ya es como parte de la rutina. Al principio, como digo, es incómodo. Pero ya está, una vez que lo, lo adquieres, la zona de confort se expande y ya por otra cosa. Y hay un último dato que quiero darte eh, y que puede que también te ayude y es saber que la diferencia entre estar en la zona de confort y en la zona de aprendizaje simplemente es un tema de química. La sopa química en ambas situaciones es muy diferente. La concentración de cortisol, la concentración de adrenalina, etcétera. Sus propor proporciones te van a afectar, tus pensamientos te, af te van a afectar, tu síndrome del impostor te va a afectar. Si te pudiera dar un consejo, sería decirte que todo pasa, que lo que hoy es incómodo mañana será parte de tu día a día. La vida de cualquiera de nosotros irá entre esos dos estados. Esto es en definitiva tener la experiencia de vivir. Bueno, ya hemos llegado al final del podcast. Espero que el tema de hoy os haya gustado y hayáis aprendido algo. Os mando a todos un abrazo gigante, cuidaos mucho, recordad hacerlo con miedo y nos vemos en la próxima. Hasta siempre.